0: hablemos de algunos temas lo mencionabas tú, el fiscal nacional instruyó un sumario por la autodenuncia de la diputada Maite Orsini por un telefonazo a una general de carabineros para interceder por una detención del futbolista eh, Valdivia, ¿no es cierto? claro es que Valdivia. entonces uno se pregunta y esto ha causado todo un revuelo que venía de antes por temas absolutamente personales y que no tienen nada que ver sobre la diputada Orsini pero la pregunta es la siguiente ¿Es que la política se ha farandulizado o es que la farándula se ha politizado a esta altura. ¿Por qué? Bueno, porque hay una responsabilidad de la política. Porque la política durante mucho tiempo buscó y sigue buscando gente desde la farándula, entendiendo por farándula gente que tiene aparición en los medios y que tiene por tanto mucha visibilidad, la política ha buscado gente en la farándula para llevarlos can como candidatos a cargos públicos, porque eso garantiza visibilidad, conocimiento y por lo tanto votos. Y por lo tanto, uno podría decir, hay una cierta responsabilidad de la política en la farandulización. Ahora, en este caso ha habido un problema del gobierno. El gobierno no entiende qué es gobierno, y que por lo tanto, hoy día cuando opina, una persona lo hace desde un cargo, por ejemplo, de ministro. Lo
1: ha hecho y la ministra de la mujer, Antonia Orellana. ya no es
0: una activista del feminismo, sino que es una ministra de la mujer. ¿Por qué digo esto? aquí hubo una absoluta sobre -reacción de varias de varios ministras o ministros para defender a Maestro Cini ante ataques en las redes sociales y por lo tanto convirtieron el tema particular de Maestro Cini prácticamente en un asunto de estado. Y esto es tan grave porque es grave porque ante cualquier tipo de agravio similar por redes a cualquier otra mujer deberían salir a reaccionar igual son ministras, o no lo están haciendo porque sea su amiga ni, ni una diputada tendrían que hacerlo siempre o si no hay ciudadanos de primera y de segunda pero ¿saben lo otro? es que el problema es que aquí se pierde el foco, y el foco, bueno lo mencionábamos, el fiscal nacional el foco ese que aquí hubo tráfico de influencia en esa llamada de Orcine a una fiscal de Carabineros, a una general de Carabineros
1: es la directora una, de derechos humanos de Carabineros no tiene
0: idea de nada en algunos planos, porque esta misma directora o general de carabineros, ¿qué es lo que ha dicho? Que no hay problema porque allá la llaman muchas personas. El problema no es la cantidad, sino la calidad de los llamados.
1: Y la razón del llamado también.
0: Por lo tanto, sería bueno que esta general explique quién la llama. No cuántas la llaman, sino quiénes la llaman, porque si la llama... ...alguien con influencia... ...alguien con poder... ...para hacer valer su poder ante una situación... ...eso se llama tráfico de influencia... ...y la general debería saberlo... ...y no debería considerarlo algo normal... ...en Chile se han normalizado muchas cosas... ...entre otras cosas el tráfico de influencia... ...¿qué es un atisbo de corrupción? Es un atisbo de corrupción... ...no estoy diciendo que en este caso lo haya habido... Maíctor Cines se ha autodenunciado, por lo tanto habrá una investigación y veremos en qué termina eso. Pero el incidente demuestra, a mi juicio, opinión, por lo tanto, autoridades que como que no saben que están ejerciendo un cargo mm. eh, y también una especie como de normalización de estas llamadas telefónicas que no son cualquiera.
1: El fiscal nacional lo que instruyó fue un informe, no fue un sumario, fue, eh, fue un informe efectivamente para para poder establecer cada uno de los puntos sobre esta autodenuncia que realiza la diputada Orsini de Revolución Democrática tras este telefonazo a la Generala. Podríamos decir que al inicio sale la moneda a respaldarla, porque estaba recibiendo comentarios... Que podríamos decir, iban contra la línea feminista que tiene la moneda, y ahí sale la ministra de la Mujer a respaldarla, sabiendo que también es una parlamentaria de oficialismo. Pero y que al parecer tiene muchísima incidencia en la moneda.
0: Pero transforma en un tema privado. Bueno, claro. Porque no, okay, dicen, no, no. Este es un tema privado, pero transforma en un tema público.
1: Pero siguen con todo el tema de la defensa, podríamos decir una defensa corporativa a orsini ¿Qué fue lo que dijo? Porque lo que pasa acá es que el exfutbolista Jorge Valdivia lo toman en un procedimiento policial porque le iba caminando en la calle, al parecer no tenía su cédula de identidad hay antecedentes que se desconocen, luego de eso lo toman detenido y él llama a la diputada Orsini y le dice que efectivamente habrían existido algunas alguna especie de irregularidades en esta detención y que él quería efectuar una querella. La diputada Orsini procede a llamar a la directora de Derechos Humanos de Carabineros, que es Karina Sosa, y le dice que efectivamente habría que revisar este procedimiento policial. En entrevista con la tercera... Carolina Sosa, quien, digo Karina Sosa, quien es esta generala de Carabineros que efectivamente está con, recibe este llamado, dice que ella nunca habló con el futbolista, dijo que recibe llamados constantemente y que.
0: Pero ella no es el 133 porque el 133 no contesta y ella contesta, parece. Partamos por ahí, ¿no? O sea, estoy leyendo los comentarios de muchos auditores que dicen, mira, fíjate que hay personas que llaman a carabineros y les contestan. Y cuando uno llama no contestan partamos por eso de dato que no es que no es menor también.
1: Le preguntan si es normal que la llamen las autoridades para plantearle este tipo de este tipo de cosas o este tipo de requerimientos y ella dice que es habitual porque es el contexto en el que ella se desempeña va a las comisiones del Congreso el INDH tiene su número pero acá yo creo que hay que hacer una diferencia porque o sea, es distinto. Explicación es
0: absurda porque entonces el general que ve los delitos es normal que la llaman los delincuentes, por ejemplo que visitan las cárceles, no es normal que me estén llamando los delincuentes, los presidiarios.
1: Yo creo que acá lo importante también es eh, hablar del contexto, porque si es que un grupo de parlamentarios, por alguna situación de eh, violación a los derechos humanos o cualquier información que tenga carácter de eh, represión, por ejemplo, o uso excesivo de la fuerza, se le llama por una situación que podríamos decir sea grave, Considero a mi parecer que está bien que se comuniquen con la fuente directa que es la encargada de derechos humanos, Hay pero acá conductos. estamos hablando de un tráfico de influencia básicamente.
0: Hay conductos regulares para hacer eso. O sea, no lo que podría... El llamado telefónico.
1: El pituto, porque básicamente acá el exfutbolista, al ser amigo o cercano a la diputada Orsini, porque algún tipo de cercanía deben tener para que haya realizado ese llamado, llama a esta generala de carabineros y se busca realizar este procedimiento. Acá ella se autodenuncia para que se realicen las indagaciones han dicho desde la moneda también que ya no ha cometido ningún tipo de irregularidad el punto es que claro, una cosa es que de papel no esté prohibido pero otra cosa es lo que uno considera que debiese existir y no, porque si todos tuviésemos a un amigo diputado o a un amigo senador que pudiese llamar para resolvernos gran parte de los problemas que tienen los chilenos y chilenas, las cosas serían bastante más fáciles.
0: El problema es que de... Para eso tendrían, tendrían que haber muchos diputados.
1: Bueno, ya, y ahí no queremos eso.
0: eso. Puede ser un problema.
1: Pero Ajá. efectivamente, acá pueden decir que Mira, de, 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 dos de, cosas. de Aquí, papel no hay un ningún tema error. Que Yo
0: creo que absolutamente privado de, 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 de la diputada, a través de, de todo esto, se transforma en un tema público. Porque me parece que no tiene nada que ver. Pero bueno. Y lo otro, el eventual tráfico de influencia. Y hablando de corrupción, hablemos de lo que está pasando en Rancagua. y ...que es un caso que está abierto, no sabemos si es culpable o no es culpable el alcalde... Que ...hay una indagatoria... ...pero hay dos cosas relevantes... ...uno, esta es una investigación que se inicia a partir de hechos sospechosos detectados por la Contraloría... ...eso es muy importante... ...o sea, esta es una acción catillada por la Contraloría General de la República... ...que estima que hay visos de cierta irregularidad, hablemos de corrupción... ...y por lo tanto por eso se abre esta investigación... ...y eso es muy importante porque... bueno cuando sabes que las instituciones funcionen, bueno, que funcionen. Po. Y vamos a ver cómo funcionan. Y lo otro tiene que ver con, con algo que hemos reiterado aquí muchísimas veces, es que en el mundo de los municipios, por las tareas propias de los municipios, por los inmensos frentes que tienen, eh, por la gran cantidad de recursos, además, que, que, que pasan por ahí, es un espacio muy propicio para la corrupción. Y además porque en los municipios hay, uno podría decir, no sé si muchas o pocas Fiscalización, da la sensación que poca. Y muchas veces los propios eh, concejales, que son quienes están para fiscalizar, bueno, a veces o no les da, o no quieren, o, o hacen la vista gorda. Pero como sea, hay que poner atención en los municipios. Porque en todas partes del mundo, además, a ese nivel es donde se genera un espacio de corrupción. porque, Bueno, porque hay poca visibilidad, porque son muchos... Mucho poca fiscalización,
1: mucho dinero.
0: Entonces... Que sirva esto como ejemplo, un ejemplo más, porque si no es la primera vez que un municipio se, se, se ve envuelto, digamos, en una investigación por corrupción digamos, esto es una investigación abierta, insistimos en esto así que no sabemos si hay culpabilidad o no pero pero esa hay tanta laxitud para, para revisarse estas cosas que reiteradamente se perciben es que... como, como focos de eventual corrupción.
1: Yo creo que eso es un punto importante, Nibaldo, porque nosotros estamos hablando constantemente. Me atrevería a decir que más de seis veces en el año sale algún municipio o algún caso en alguna municipalidad de nuestro país en la cual hay problemas de corrupción, de tráfico de influencias, eh, entre otros. Acá lo que dice finalmente el alcalde de Rancagua, quien es eh, Juan Ramón Godoy, es que él también había solicitado este, esta especie de eh, informe de Contraloría, porque había visto también irregularidades en la gestión del alcalde anterior, Eduardo Soto. Dice, acá no existe ninguna irregularidad y por tanto entregaremos todo. Pero uno se pregunta, ¿qué antecedentes se requieren para allanar un domicilio? Porque una cosa es que yo presente un informe a Contraloría o presente este requerimiento para que se investigue, pero otra cosa es que me en la casa. Porque para llegar a ese punto, tienen que haber pasado varias cosas o se deben tener antecedentes de peso. Y de hecho lo dijo en, eh, podría ser peor, hace unos minutos atrás también el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, que conoce de estas cosas. Y que efectivamente dice, no por nada se allana una casa. Entonces, claro, el alcalde de momento puede decir que no está involucrado en nada y ojalá así sea. ¿Pero? Pero no allanan una casa por cualquier cosa.
0: Mira, esto va a demorar, seguramente habrá más diligencia eh, y, y el resultado puede que, que, que no sea rápido, pero, pero yo insisto en poner ojo a nivel municipal. Eh, como tantas veces y en tantas cosas, Chile se consideró, o la sociedad chilena se consideró, o nos consideramos, inmunes frente a ciertos fenómenos. Y por lo tanto siempre ha habido una comparación respecto a la corrupción en los países vecinos. No estoy diciendo que estemos al mismo nivel, pero hacemos esfuerzos para estar a ese nivel. ¿eh? Los síntomas de corrupción en Chile son crecientes, año a año, y hacerse los lesos es lo peor que puede ocurrir. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.